1: Ivan Verrips. Goedemorgen welkom. Vanaf half twaalf praat ik over het nieuws van de dag. Over uh, Zelensky, die na tanks nu ook F-16's en lange afstandsraketten wil. Ons breekijzer gisteren was trouwens... Nederland moet ook tanks sturen naar Oekraïne. In de tweede half uur gaan we even praten over de vraag... moet Nederland ook F-16 sturen naar Oekraïne? En ook hebben wij Nederlanders meer boeken geboeken... Maar ik koop gewoon een boek. Boeken gekocht vorig jaar dan het jaar daarvoor Maar wel minder Nederlandstalige boeken. Nou, eens kijken of mijn panelleden een beetje lezen. Maar wie zijn die panelleden dan? Nou, te weten. Anouk Dijkstra, voorzitter van Young Management, eigenaar van familiebedrijf Prevesco. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Fijn dat je er bent. En Victor Pak, journalist bij EW. Ik blijf het zeggen, Elsevier Goedemorgen. Goedemorgen. We gaan beginnen met.
0: BNR breekt.
3: Breekijzer. En de breekijzer
1: gaat over zonnepanelen. De Tweede Kamer debatteert vandaag verder over de salderingsregeling. Coalitiepartijen VVD, CDA, D66 en de ChristenUnie willen de subsidie op zonnepanelen, die salderingsregeling, afbouwen vanaf 2025. Om die regeling dan in 2031 volledig af te schaffen. Argument: zonnepanelen zijn goedkoper geworden, de regeling zou niet meer nodig zijn. En bovendien zou salderen zorgen voor ongelijkheid. Want rijke huishoudens kunnen nu eenmaal makkelijker zonnepanelen kopen dan armere huishoudens. Het leek een uitgemaakte zaak. Totdat opeens oppositiepartijen GroenLinks en de PvdA tegen de afschaffing waren. En de PvV gooide de kont tegen de krip. En ook belangenorganisaties die blijken tegen te zijn. Ons breekijzer vandaag. Zelf energie opwekken moet ook financieel lonend blijven. Ik ben heel benieuwd hoe jij erover denkt. Moet je iets kunnen verdienen aan het ja, bijvoorbeeld op je dak leggen van zonnepanelen? Of is nou, gratis stroom maar goed genoeg? Ik ben heel benieuwd wat jij daarvan vindt. Breekijzer. Zelf energie opwekken moet ook financieel lonend blijven. Pak je telefoon, bel naar 0. 020 468 4 keer 0 Dan kom je zo meteen bij me in de uitzending. Dus 020-468-4x0. Je kan ook van je laten horen via onze Instagram-pagina. Daar heten we BNR Nieuwsradio. Maar het leukste is even bellen. 020-468-4x0. Zometeen hoor je hoe mijn panelleden over dit onderwerp denken. Dan hoor je ook welk van de twee panelleden zonder panelen heeft. Jij mag nu nog raden. Maar we beginnen bij Hans van Kleef. Hij is hoofd van de afdeling Energy Research and Strategy bij Publieke Zaken. Goedemorgen, Hans. Goedemorgen. Zelf energie opwekken moet ook financieel lonend blijven. Wat vind jij?
4: Absoluut. Nee, dat, dat moet zeker lonend blijven. En eerlijk gezegd, dat zal het ook blijven. Ook als we de salderingsregeling afbouwen. Dus in die zin ben ik daar niet zo bang voor.
1: Nee, en je bent ook voorstander van het afbouwen dus. Want een oneerlijke regeling?
4: Uh, ja, uh, en ook niet meer nodig, eerlijk gezegd. Uh, aan de ene kant, Kijk, die, die regeling is gestart in 2004. en Toen hadden we nog geen slimme meters en was de elektriciteitsprijs eigenlijk redelijk stabiel. Uh, dus was het heel lastig te zeggen over welke, uh, ja, 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 wat je hebt opgewekt en wat je dus zeg maar terugleverde. Dus dat kon redelijk makkelijk tegen elkaar weg worden gestreept. Uh, inmiddels is die situatie natuurlijk veranderd. En zien we dat, uh, dat er veel meer zonne-energie wordt opgewekt. Uh, en op die moment is die prijs heel laag en dan leveren we terug aan het net... Um, en op het moment uh, dat er dus ja, geen zon is, uh, s'nachts of in, uh, in de winter uh, dat het minder schijnt, ja, dan, dan nemen we uh, de, de zon of de elektriciteit weer van het net af. En dat wordt tegen elkaar weggestreept. Maar er zit natuurlijk een behoorlijk prijsverschil in. En die, dat prijsverschil wordt als het ware gesubsidieerd door, ja, door alle gebruikers van het elektriciteitsnet. Uh, dus ook de mensen zonder uh, panelen. En uh, ja, dat was in het begin dus nodig om die, die, die regeling, om, om die bouw, zeg maar, die uitbreiding van het aantal zonnepanelen te stimuleren. Maar inmiddels. Uh, ja, we wat u eigenlijk bij de intro ook al zei: die panelen zijn goedkoper geworden, ze zijn efficiënter geworden en je verdient het nog steeds terug. Alleen misschien uh, zal het dan ietsje langer duren uh, op het moment dat die regeling wordt afgeschaft. Ja.
1: Uh, we gaan zo de diepte in: ook uh, de bezwaren van allerlei clubs en wat daarvan waar is. Eerst maar even een rondje in mijn panel. Nou, dan gaan we gelijk onthullen wie de zonnepanelen heeft. Anouk, zonnepanelen? Ik heb geen zonnepanelen. Is dat een bewuste keuze of niet per se of niet over nagedacht? Of.
3: Nou, het was een beetje moeilijk verdelen. Want ik heb een appartement in Amsterdam. O, ja. Dus er zitten nog drie woonlagen boven. Dus dan zouden bovenste wel wat hebben. En ja. de rest niet. Het is vooral onpraktisch eigenlijk. Ja. ja. Dan uh, meer het
1: principiële verhaal. Zelf energie opwekken moet ook financieel lonend blijven. Als je kijkt naar die salderingsregeling, De discussie daaromtrend. Wat vind jij?
3: Uh, ja, ik vind wel dat het lonend moet blijven. Uh, maar het is wel prima om dit soort regelingen op een gegeven moment weer af te bouwen. Uh, maar... Ik vind ook wel dat je als je zonnepanelen hebt... word je eigenlijk een beetje je eigen energiefabriekje. Mm -hmm. um, op sommige momenten, ja. Ja, op sommige momenten. Dus uh, het moment dat er geproduceerd wordt of overgeproduceerd wordt... dus in de zonuren. En je kan die uh, energie, energie niet opslaan. En je moet dan wel weer kopen op het moment dat het niet opgewekt kan worden, maar je had het dus al wel opgewekt. Mm -hmm. Ja, dat vind ik wel een lastig... tenminste, dat kan een lastig onderdeel zijn.
1: Ja, want dan ben je iets aan het terugkopen... wat je eigenlijk niet terugkoopt, want het is al weg dan, bedoel
3: je? Nou ja, je hebt het al opgewekt. Ja. En dat heb je dan af moeten geven, want je kan het nergens opslaan. Ja. En dan moet je het, moet je het gaan kopen ja. tegen een hoger tarief... Ja als je het letterlijk zelf niet op kan wekken. Ja,
1: oké. Okay. Oh, en dan laten we daar zo over, over doorpraten. Ook over dat opslaan, batterijen en dergelijke, wat daar dan de toekomst van is. Nou, dan hebben we gelijk onthuld dat Victor dus de uh, zonnepanelenbezitter is. Hoeveel heb je daar? Zeven. Zeven stuks. En ja. die, die hebben vandaag al energie opgebracht. Zag, zag je net een appje, geloof ik?
2: Ja, 0,3.
1: Kijk, dat zijn toch fijne berichten. <lacht> uh, wat vind je van ons breekijzer? Zelf energie opwekken moet ook financieel lonend blijven. Ben ik juist wel benieuwd wat je ervan vindt.
2: Eigenlijk ben ik het er denk ik niet mee eens, omdat het een het, het is iets, we gaan toe naar een geëlektrificeerde samenleving. Mm -hmm. En ja, moet het financieel lonend blijven? Je hebt er sowieso al voordeel van... op momenten dat je je eigen stroom kan verbruiken. Moet de overheid dan die markt nog verder stimuleren om maar mensen aan die zonnepanelen te helpen... als het al zo effectief is. Ik denk dat uiteindelijk, zeker in situaties in de zomer... ja, is het misschien even financieel niet meer lonend... en dan is dat nou eenmaal de marktwerking. Maar dan wil ik wel dat bijvoorbeeld vandaag... wanneer de stroomprijs een stuk hoger ligt... dat je daar ook eerlijk voor wordt betaald. Want die terugbetalingsregeling die er ligt... voor wat je niet kan salderen op dit moment... Mm -hmm. is veel lager dan de... Uh, contractprijs die je voor stroom betaalt aan je energiemaatschappij. Dus daar zit nog steeds een oneerlijkheid in.
1: Ja. Uh, 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 ik ga de uh, onbeleefde vraag stellen: hoe heb je die dingen gefinancierd? Gewoon uit de portemonnee betaald? Of heb je daar. er uh, zijn natuurlijk ja, ook... Meegenomen kunnen...
2: mee in de hypotheek? voor ja, precies. Duurzaamheid. Ja. Het levert je uiteindelijk volgens mij ook een beter energielabel op. Uh -huh. Dus nou ja, dat je leent meer bij, de, bij je hypotheek om die te kunnen bekostigen. Ja, dus dat doet niet heel veel pijn. Nee, ja, in mijn maand lasten van die hypotheek, ja, een, een paar tientjes of zo, ja. denk ik.
1: Um, zou je misschien aan die kant wat moeten doen? Dat je zegt, nou, we maken het voor iedereen aantrekkelijk om die dingen neer te leggen. En we helpen daar een beetje bij?
2: Ja, ik vind het zelf op deze manier dus al eigenlijk al heel aantrekkelijk. Ja. Want uh, je hoeft dan, het, het kost bij mij zo'n 6000 euro, inclusief de belasting. Nou, die is er sinds dit jaar ook al vanaf. Ja, dan is het toch eigenlijk al goed te doen als je een hypotheek. Uh, kan krijgen bij de bank, dan gaan die paar tientjes... het verschil niet meer maken in je maandbedrag. Maar ja, voor mensen in huurhuizen of appartementencomplexen... is het wel een ingewikkeld verhaal.
1: Ja, laten we daarover verder praten met Hans van Klee... voordat we naar onze bellers gaan. Ons breekijzer, zelf energie opwekken, moet ook financieel lonend blijven. 020 468 4 0 Nu bellen, dan kom je zo meteen in de uitzending. Ik heb al een paar interessante dingen gehoord, Hans. Uh, bijvoorbeeld dat verhaal rondom die batterijen. Ik geloof dat de ACM voorstander is van het afbouwen van die salderingsregeling. Zij zeggen ook, ja, dit staat in de weg... Uh, de, 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 die regeling staat efficiënter gebruik van het elektriciteitsnetwerk in de weg... omdat dat terugleveren aan het net de ontwikkeling... van bijvoorbeeld die thuisbatterijen afremt. Uh, moeten we inderdaad uh, dan maar die kant op gaan... als je meer wilt profiteren van je opgewekte zonenergie... Dat, dat je dat lekker thuis bewaart?
4: Uh, ja, dat kan. Uh, in die zin heeft de ACM natuurlijk gelijk. Dat op het moment dat jij uh, tegen een hogere prijs terug kan leveren aan het net... Ja, dan is, die, is, is er geen enkele prikkel om, om te kijken... Uh, ja, kan ik het, uh, die elektriciteit op dat moment zelf gebruiken? Um, of bijvoorbeeld opslaan voor later gebruik door bijvoorbeeld zo'n batterij. Hè? En, en wat bijvoorbeeld Anouk ook net aangeeft, van, ja, er zijn meerdere woonlagen. Uh, hoe mooi zou het niet zijn als je dan juist met de buren gaat kijken... om uh, die elektriciteit die je opwekt op dat moment wel te gebruiken. En ja, ben jij niet thuis, dan de buurman misschien wel. Dus, uh, op de, in die zin zou je natuurlijk veel meer uh, stimuleren om, om, om lokale oplossingen te zoeken voor die elektriciteit die je opwekt. Uh, en ja, dat wordt nu allemaal tegengewerkt uh, of in ieder geval niet gestimuleerd door die salderingsregeling.
1: Ja, want stel dat ik teruglever. Wat doet het? Eh, dat, dat is dan een lekkere zomersdag. Iedereen is op vakantie. We zijn uh, volop aan het terugleveren. Wat wat doet het elektriciteitsnet daar dan mee? Of vervliegt dat gewoon? Is dat gewoon verloren energie eigenlijk?
4: Nee, dat betekent dat andere energiebronnen uh, stil worden gelegd. Hè. Denk aan kolencentrales en gascentrales, dus dat is mooi. Uh, maar het aanbod is soms zo groot uh, dat het uh, ja, lokale ophopingen zeg maar, in het elektriciteitsnet verzorgt. Dus dan worden zonnepanelen soms zelfs uh, uitgeschakeld, omdat het, uh, het te veel wordt. Maar wat het in ieder geval doet, is zorgen dat het aanbod zo groot is... dat die prijzen natuurlijk naar beneden gaan en zoals, ja, uh, soms zelfs negatief. Uh, dus, um, en, en als je die lage prijzen, als het ware, verkoopt... en je neemt van het net tegen de hoge prijs in de wind... Ja, dat, dan, dat is zeg maar de, de argumenten van uh, met name de coalitiepartijen. Die zeggen van ja, dat, dat is dus niet eerlijk.
1: Ja, voordat ik naar Beller nog even de bezwaren van onder andere de Consumentenbond, Vereniging Eigen Huis, EDES, de Woonmond aan je voorleggen. Die zeggen ja, we moeten eerst toch even goed nadenken over de gevolgen van het afschaffen van die salderingsregeling. Want zij zijn er bang voor dat alleen maar mensen die het makkelijk kunnen betalen, eh, die bijvoorbeeld makkelijk hun hypotheek kunnen ophogen, dat die binnenkort nog zonnepanelen kunnen kopen. Is dat eh, een zorg dat als je aan de, nou ja, ik zeg maar even aan de onderkant van de samenleving zit, dat dat moeilijk Lijker wordt om uh, zonnepanelen uh, neer te leggen als dat überhaupt al komt.
4: Ja, maar dat, 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 dat los je denk ik niet op met die salderingsregeling. Dan moet je kijken naar hoe, hoe, krijg je een, uh, hoe, hoe kan je de, zeg maar de aanschaf van die panelen blijven stimuleren... Uh, zonder dat je het, het gebruik um, uh, beïnvloedt. Dus uh, je, je wil bijvoorbeeld door een lagere energiebelasting... of door het afschaffen van de BTW zoals we die dit jaar kennen... Uh, die, de, nog steeds, uh, en misschien zou je extra subsidie kunnen, uh, daaraan kunnen toekennen... dus nog steeds dat die die aanschaf, zeker voor huurhuizen... of, of voor uh, mensen met een, een, een lager inkomen... Uh, ook aantrekkelijk is en, en dat, dat zij dus ook kunnen, uh, ja, zelf energie kunnen opwekken. Um, maar je wil eigenlijk die prikkel, uh, uh, dus zeg maar die, die, die perverse prikkel... Uh, om, om op het verkeerde moment uh, het, het achterweg te kunnen strepen... tegen een hoge prijs ja. in de winter, ja die wil je er eigenlijk uithalen. Ja,
1: nee, ik uh, merk dat je niet overtuigd bent. Het moet gewoon weg, die salderingsregeling. We gaan kijken hoe onze bellers erover denken. 020-468-4x0. Even kijken wie er langs aan de telefoon hangt. Anton, goedemorgen.
5: Uh, morgen, zeg het maar. Uh, nou, ik, ik wil toevallig vandaag ook uh, 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 nieuwe panelen gaan uh, bestellen. acht uh -huh. En mede ook omdat ik daar een elektrische uh, cv-ketel wil of een warmtepomp wil. Als nou, dus een ding dat verbruikt 3000 kilowatt. Uh -huh. Alleen die wek ik nu op in de zomer, niet in de winter. Dus dan krijg ik dus alleen nog maar hogere kosten. Dus en een hoge kostenpost voor die panelen en die warmtepomp of die elektrische ketel. En dan moet nog een keertje um, de elektranoda erbij. Want ik zeg gewoon niks op natuurlijk in de wintermaanden. Ja. Ik kijk nu naar mijn normale beneden die ik ook heb. Nou, dat is uh, 100 uh, wattuur, uur. Dus dat is ook helemaal niks natuurlijk. Dus die dingen werken helemaal niet. Uh -huh.
1: Dus jij denkt dat ook dus de, ik, de, dat, dat, ik, dat dit de energietransitie tegen gaat houden, hè? Dat mensen die een warmtepomp zouden willen, die worden hierdoor benadeeld. een
5: Nou ja, ik hoef dat ding nu niet. Nee. Kijk, uh, ik wil juist solderen in de zomermaanden ja. om uiteindelijk. Dat, dat voordeel wat ik heb, zo'n zomermaanden in de wintermaanden te kunnen gebruiken. Ja. Ik, hoef geen, ik hoef dus geen geld over te houden. Nee, ik maar het. ik wil wel gewoon eigenlijk gewoon opwekken... om in de zomermaanden te kunnen gebruiken of in de winterbaan te gebruiken. Ja,
1: duidelijk. Dank, ik ga het zo even voorleggen... of dit een uh, nog nadelige bijeffect kan hebben. Dank voor het bellen. Jan, goedemorgen.
6: Ja, goedemorgen met uh, Jan. Ja, uh, mijn punt is, uh, twee leggen. Aan de ene kant, bijvoorbeeld een beetje, manhoud um, misschien zo bedrogen. De afgelopen tien jaar is het er volop ingezet om panelen uh, te gaan aanschaffen. Uh, eh, door de politiek, door de groene uh, milieubeweging, door de leveranciers. Met het verhaal van de nou, kun je terugverdienen. Nou, terugverdiener dat nog tot daar aan toe. Ja. Maar het gaat meer om de communicatie. Dat, dan hadden we ook wel wat. Ja, dit soort
1: projecten doe je over je af. Ja, Jan de lijn is een beetje slecht, maar ik snap je punt en we gaan het zo nog even bespreken inderdaad of dit. Uh, nou, ja, had je dit dan kunnen verwachten? Ik geloof dat het al wel aangekondigd was dat die salderingsregeling ging uh, verdwijnen. Maar ja, als jij gisteren gisteren zonnepanelen besteld hebt, kan ik me toch voorstellen dat je, je misschien een beetje bekocht voelt. Wilfred, goeiemorgen.
7: Wilfred. Kom. Oh, ja, ja, goedemorgen. wakker. Oh, zeg het maar. Uh, ja, Jullie hebben eigenlijk twee vragen. Enerzijds de salderingsregeling en anderzijds uh, was de vraag of je wel moest verdienen op zwanenpanelen. Uh -huh. uh, verdienen op zonnepanelen? ja, ik vind wel dat dat zou moeten. Het uh, hoeft niet gigantisch te zijn, maar je hebt een investering gedaan. En uh, die investering doe je ook voor de maatschappij. Dan mag je wel een klein stukje voor terug ontvangen. Het hoeft niet uh, gigantisch veel te zijn, maar iets mag daarvoor terugkomen ja. op jaarbasis. Vervolgens, ja, wat doe je met de energie- als de salderingsregeling uh, verdwijnt? We hebben het er net al over gehad. Uh, we hebben thuisbatterijen, die zijn uh, niet uh, interessant. Die dingen kosten 5000 tot 7000 uh, per stuk. Je kunt er redelijk weinig in opslaan. En het is uitermate energieonvriendelijk, sorry, milieu-onvriendelijk... door al die zware metalen die daarvoor uh, gebruikt moeten worden. Dan kun je beter denken aan uh, wijkopslag. Uh, maar ja, als je op het, in het buitengebied woont... heb je weinig aan wijkopslag, dan is dat alleen maar ongunstig. Dus ik denk dat de salderingsregeling eigenlijk... wat dat betreft nog de beste regeling is... Uh, ook milieutechnisch gezien.
1: Ja, dank voor het bellen, Wilfried. Tot slot van dit blokje eventjes. Steven, goedemorgen.
7: Ik uh, zou die salderingsregeling ook in stand houden. Het lijkt me heel verstandig.
1: Ja, maar het is oneerlijk, wij... Steven.
7: Zeg je? Het is oneerlijk. Nou, daar ben ik het niet helemaal mee eens. Ik denk dat, zoals de vorige spreker dat zei... en bijdrage wordt gedaan aan het milieu... zodat we niet die centrales aan moeten te zetten. Mm -hmm. En dat is eigenlijk in mijn ogen de grootste aanslag. Ik denk dat mensen die panelen hebben... gelijk bedeeld moeten worden in hun, uh, uh, hetgene wat ze leveren... en wat ze moeten betalen. Uh, dus dat dat hetzelfde ja. moet worden... Duidelijk, dankjewel voor het bellen, Steven.
0: BNR breekt Ivan Verrips.
1: Met hier mijn panel vandaag Victor Park, journalist bij EW... Anouk Dijkstra, voorzitter van Young Management, eigenaar van Prevesco... en ook bij me is Hans van Kleef, hoofd van de afdeling... Energy Research and Strategy bij Publieke Zaken. We praten over ons breekijzer. Zelf energie opwekken moet ook financieel lonend blijven. Als je wil reageren, 020 468 4 0 Ik ga zo meteen nog een paar bellen aan het woord laten. Nou, veel interessante dingen gehoord. Eerst maar even over die timing. Uh, Victor, kan je zeggen van... ja, ik heb nou gisteren of een zonnepanelen besteld... en dan hoor ik nu dat die salderingsregeling gaat verdwijnen... of is dat een beetje heb je dan niet echt helemaal lekker ingelezen?
2: Ze liggen er bij mij sinds begin december. Maar als je je een beetje had ingelezen, dan wist je dat dit eraan kwam. Ja, dus dat is een beetje naïef of zo. Gewoon onhandig. Als je een investering doet van een paar duizend euro... Verwacht ik eigenlijk wel dat je ook een beetje onderzoekt wat de gevolgen daarvan zijn.
1: Hans, jij zei net, als we heel veel energie terugleveren, dan gaan andere energiebronnen gaan op een lager pitje draaien. Een van de bellers zei net: ja, dat is misschien wel de grootste winst, en dat er dan een beetje geld heen en weer gemorst wordt. Nou ja, dat is dan terzijde. Maar de grootste winst is dat we dan minder schone energievoorzieningen uit kunnen zetten. Is dat niet een groter argument, dan dat er een beetje geld oneerlijk wordt verdeeld?
4: Nee, dat is zeker waar. Alleen moet je dat dan wel in het bredere plaatje ook zien. Hè? Uh, zon wek je vooral op zomers. Uh, en in de winter zetten we ook vol in op, op windenergie. En uh, wat je eigenlijk hoopt is dat dat op een gegeven moment zo groot is... dat die uh, met name kolencentrales, maar op een gegeven moment ook de gascentrales uit kunnen. Uh, maar dat kan simpelweg nog niet altijd. Uh, nu niet omdat we nog maar 16 en een beetje procent aan duurzame energie hebben in het totaal. Over het hele jaar gezien. Uh, als je kijkt puur naar de elektriciteit, dan, dan schommelt dat ergens rond de 35, 40 procent maar dat betekent ook nog dat die 60% dus uh, niet duurzaam is. Dus die, uh, die centrales, die, uh, die moeten nog aan. Uh, en er zitten natuurlijk uh, ja, verschillen in, in, in het seizoen. Dat, uh, ja, het is zo, zo simpel is dat.
1: Ja, en dat warmtepompverhaal is eigenlijk hetzelfde verhaal. Dan, ja, het is leuk bedacht, maar ja, uh, in de winter heb je andere energie dan in de zomer.
4: Ja, precies. En kijk, we moeten niet vergeten... we zitten nu in een energiecrisis. Uh, dus die prijzen zijn hoog om, om allerlei redenen. Nou, daar zullen we een andere keer vast op ingaan. Um, maar uh, dat, dat komt dus mede ook omdat het aanbod duurzame energie... Uh, nu nog uh, ja, te, te laag is, zeg maar. Om ook in de winter uh, zelfvoorzienend te zijn. Uh, of in ieder geval voor een groot deel. Zodat die prijs dus uh, structureel lager blijft. Um, maar dat is wel een situatie waar we natuurlijk steeds meer naartoe gaan. Maar er zullen ook momenten blijven dat, ja, dat de zon niet schijnt... dat de zon niet waait. Ik noem het zelf altijd schemerlooten, maar ik geloof... Dat de Duitsers, de hebben daar donkelflouten voor bedacht. Het is mooi te zijn. Uh, ja, zeker. Maar, maar goed, dat, 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 ja, die, die moment hou je toch. En, uh, ik, ik denk op het moment, want ik hoorde ook iets over verdienen... en uh, ik moet ook niet vergeten, op het moment dat je het zelf gebruikt... ja, dus is natuurlijk ook een soort van verdienen, want dan koop je niks in. Dus ja. dat, dat, dat levert natuurlijk ook geld op. Ja. Dat, uh, dat wordt denk ik een beetje onderbelicht.
1: Even wat over het politieke aspect. Uh, er was dus eerst best wel steun voor. Toen waren PvdA en GroenLinks opeens tegen. Die maken zich, nou, ik vat het maar even plat samen, zorgen om de... Uh, energietransitie, ook het draagkracht ervoor. Die zeggen, ja, we moeten toch wel uh, garanties hebben... eigenlijk dat we ook in de toekomst veel van die panelen neer blijven leggen. Dat dat aantrekkelijk blijft. Dat dat ook op huurhuizen gaat gebeuren. We moeten de energiearmoede in armere huishoudens aanpakken. Um, PVV had een, een soort ander argument. Dat was dus een beetje wobbly. Want eerst leken die het voorstel wel te gaan steunen. Daarna toch weer niet. Uh, want um, zij vinden eigenlijk dat de uh, salderingsregeling... voor bezitters, huidige bezitters van zonnepanelen moet blijven. En dus gaan ze tegen die wet stemmen. Wat vind je van het argument van die... Linkspartijen partijen, van uh, uh, ja, het, misschien dat ook het draagvlak... voor de energietransitie hiermee een beetje verdwijnt? Uh,
4: ik, bedoel je mij? Ja. Ah, oh sorry. Um, nou ja, uh, uh, ja het lastige is, ik, ik ben het eens dat je het moet blijven stimuleren... alleen uh, pak daar dan wel de juiste stimuleringsmaatregel voor. En, en wat ik net aangaf, evet, met de lagere energiebelasting... met het afschaffen van de BTW of een extra subsidie voor de aanschaf, kan je natuurlijk heel veel dingen uh, stimuleren. Maar dan, dan heb je het echt puur over de, de uitbouw... ...breiding van het totale aanbod van, van zonne-energie. En, en daar ben ik het absoluut met ze eens. Uh, maar ik denk dat je dat niet moet stimuleren... ...door een, een, een soort vermogensverschuiving. Ja. Uh, en, en juist vanuit deze partijen zou je verwachten... ...dat ze dat juist niet uh, willen doen. En, en nu houden ze eigenlijk deze, uh, de, de afbouw van deze maatregel tegen... ...omdat ze nog geen goed alternatief zien. Ja, dan, 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 dan hoop je een constructievere oplossing.
1: En nou, hoe heb je wel eens overwogen om met je buur in overleg te gaan... ...om uh, te kijken wat er qua zonnepanelen mogelijk is?
3: Uh, ja, alleen uh, die stroomverdeling was heel moeilijk om okay. uh, te regelen in het pand. Maar, Van technisch eigenlijk meer? Of? Ja, ja, okay, ja. Uh, maar wat ik wel... Uh, um, Olie-raffinaderijen raff zijn allemaal met elkaar verbonden onder de grond. Mm -hmm. Dus die uh, wisselen temperatuur uit en dus energie. Uh, dus wat het ene overschot heeft, dat sturen ze gewoon door naar het ander. Yeah. Uh, dat, uh, mij lijkt het, dat kan natuurlijk met woonhuizen ook gewoon. Uh -huh. Als jij een overschot hebt aan energie, kun je dat ook gewoon aan je buren geven. Ja, dat,
1: mij. En dat zou je dan lokaal moeten regelen, Als ja. plaats het via het grote stroomnet gaat. Dat ja, zijn ja. van de buurtnetwerken.
3: Ja. ja, eigenlijk wel. Als je dat overschot hebt, dan kan je dat gewoon delen met elkaar. Kijk, je moet me niet vragen hoe je dat met betaling moet regelen. Nee. Niet, maar... nee.
1: Nee, je kan ook natuurlijk hebben dat... Dat is natuurlijk het bekende verhaal. In de zomer wekt dan iedereen energie op. En dan is iedereen weg, ja, dan heb je, heeft niemand het nodig. Dus dan zit je daar met je energie. Maar,
2: ja,
3: dan heeft ja, de buren hebben lekker alles opgewekt. Ja. Maar je hebt geen, geen ja, nee. zonnepanelen, dus maar, waarom niet. Is de, die buurtnetwerken, dat is ook wel
1: een, een iets voor de toekomst. Stel We daar gaan we wel serieus naar kijken. Buurt, uh, ja... Ja, zeker. Ja,
4: ja nee, absoluut. En dat, dat moet ook, omdat je het idealiter... Uh, ja, uh, we zien nu dat het elektriciteitsnet ja, hier en daar niet aan kan. Uh, het is onmogelijk om het overal zo ver uit te breiden... dat je onbeperkt, zeg maar, maar kan terugleveren. En, uh, en, en zeker, ik bedoel, dat is op huishoudniveau al lastig... maar als je daar de industrie nog eens bij optelt... wordt het er niet makkelijker op. Dus ja, hoe meer dingen we, uh, zeg maar, voor de meter kunnen doen... dus uh, zeg maar, zonder dat je het op het net doet... ja, ja hoe mooier dat is natuurlijk.
1: Laten we nog, uh, nou, twee, drie, vier, zoiets eens aan het woord laten. Kijk hoe zij reageren op ons breekijzer. Zelf energie opwekken moet ook financieel lonend blijven. Uh, even kijken. Patrick, goedemorgen.
6: Ja, goedemorgen. Het, hetgeen wat ik mis in de discussie is de daadwerkelijke vergoeding die je ontvangt voor het terugleveren van energie. Mm -hmm een pak Essent, die heeft 0,05 cent... wat zij per kilowattuur terugleveren. En de gemiddelde prijs in december was 0,85. Mm
5: -hmm.
6: Dus ja, je moet een investering doen voor pak 20, 20 zonnepanelen... van over de 10.000 euro. En dan praten we over teruglevering alsof dat een zakkenvullerij zou zijn. Nou, het is ver van dat, omdat de discussie niet zuiver is op prijs.
1: Ja, en dat zou eigenlijk gewoon gelijk moeten zijn, wat jou betreft. En eh, marktconform... Nou.
6: Nou, het gaat mij meer om dat, dat het geen zakkenvullerij is. Uh -huh. uh, want ja, je verdient maar een beetje terug. Want de salderingregeling is dat zij de energiemaatschappij... mogen zelf tot een bepaalde hoogte bepalen wat, wat er terug uh, ja. aan prijs wordt gegeven. Duidelijk. Ja, dus... D <laughs> ja.
1: Dank voor de bellen, Patrick. Uh, Liewe, goedemorgen.
6: Liewe. Ja, goedemorgen. Hallo. Ik ben Liewe Jansma. Ja, mijn uh, idee is dat de solderingsregeling zo snel mogelijk moet worden beperkt tot in ieder geval het prijsplafond wat nu wordt gehanteerd van 2900 kWh. Ja. Want er is een grote groep uh, gebruikers van de salderingsregeling die onevenredig daarvan profiteert. En uh, de grens voor salderen is 10.000 kWh dus dat zijn echte gezinnen die een veelvoud gebruiken van het gemiddelde ja, jaarsverbruik, wat mm -hmm. rond de uh, 3300 kWh ligt. En er is bij die mensen geen enkele prikkel om ook maar te bezuinigen. Dus als je nu een jacuzzi in je tuin hebt, uh, kost het nagenoeg geen geld. Althans, de energie is nagenoeg gratis. En dat het doel geeft... was ooit CO2-reductie. Ja, dat
1: geeft een verkeerd signaal. Dank voor het bellen. Ik doe nog twee bellers in het kort. Even kijken. Jan, hallo Jan.
7: Goedemorgen, Iwan. Nou, ik ben het eens met de regeling. Uh, of ja, met de stelling en met de regeling eigenlijk ook. Die moet gewoon blijven. Ja? Want een batterij is uh, ja, gewoon een hele grote investering. Het is al een keer genoemd. En ja, je kan niet wat je in de zomer uh, teveel opwekt aan stroom uh, in de winter pas gebruiken. Dat moet binnen een hele korte tijd. Um, ja, overbelasting van het net wordt als argument gebruikt uh, om, om de regeling af te schaffen. Ja, dan moet je het lichtnet maar gewoon verder gaan uitbreiden. Dat hebben we de komende jaren toch nodig als we ja? hier met steeds meer mensen willen, willen wonen. Ja. Uh, oneerlijk tegenover mensen zonder zonnepanelen. Daar denk ik aan van, van ja, oké, okay, dan moet je ook de subsidie op elektrische auto's en bijtellingsregelingen daarvoor afschaffen. Want dat vind ik ook oneerlijk tegenover mensen die het openbaar vervoer moeten gebruiken. of alleen maar een fossiele auto kunnen kopen. van een salarisje.
1: Duidelijk, dank voor het bel. Ik doe er, nou, toch twee dan. Lars? Lars? Yo! Hallo,
6: zeg het maar. Yes, nou, ik ben het er uh, inderdaad ook mee eens. Oh. Um, die energierede moet, moet blijven. Uh, in die zin van, je kunt. Uh, in discussie gaan of van, goh, moeten we wel uh, bepaalde tarieven Dat is een beetje marktwerking. Maar als we uh, dat helemaal zouden loslaten... dan zijn we eigenlijk gewoon de energieleveranciers... aan het, uh, aan het
7: spreken met gratis stroom. Uh -huh. Dat kan toch niet de bedoeling zijn? Nee, dat, is het, dat, dat, doen we.
1: dat zorgt die ook hoort. Dank voor het bellen. En tot slot, ja, het kan niet anders dat ik eindig met Fred. Goedemorgen, Fred. Goedemorgen, met Fred uit Den Bosch. Hallo, Fred uit, ik uit Den Bosch. Ik kan je zeggen
6: dat de grootste woningbouwcoöperatie Zayas in Den Bosch stimuleert dat de huurders zonnepanelen nemen en tegen een. Aantrekkelijk tarief. Oké. Okay. En dat wil zeggen. dat de Tweede Kamer moet ophouden met incidentenmanagement. Want dat doen zij. Mm -hmm. en zij reageren op logistieke problemen in het land. Ja. en Met de opslag enzovoorts enzovoorts. Nou, laat dat de, 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 de woningbouwcoöperatie zelf oplossen. En dat mm -hmm. doet SAJAS.
1: Ja, en dus we kunnen allemaal een voorbeeld nemen aan Den Bosch. Ja, zeker, dat nou, nou, hoor je ik ook. Ja, dat begrijp ik, daar hoor je daar, dat snap ik ook. Dank je wel, Fred. Hans, tot slot. Uh, gaat die verdwijnen, denk je, die assolderingsregeling?
4: Uh, uiteindelijk denk ik wel. Het ja. stond in 2017 al in het regeerakkoord. Ja. Uh, dat is nu teruggekomen, uh, dus dat zal komen. Maar ik denk wel, en daar heeft de oppositie natuurlijk gelijk in... dat je wel moet blijven... Uh, een, een soort maatregel moet zien te, te vinden... die wel de, de, de aanschaf van panelen interessant blijft houden. En wat de eerste meneer ook aangaf net, uh, de terugbetalingsregeling... dus dat je een eerlijke prijs krijgt voor je stroom... is inderdaad ook wel een punt. Maar dat houdt wel in dat je dus winters een hogere prijs moet krijgen... maar zomers is die prijs helemaal laag. Dus dan blijft mijn argument denk ik staan... om het toch zoveel mogelijk op dat moment ook te gebruiken.
2: Ja. Toch fascinerend als straks deze regeling, die gewoon oneerlijk is... blijft bestaan dankzij hypocriet verzet van PvdA en GroenLinks... die toch voor een zo eerlijk mogelijke maatschappij zijn... <laughs> Dat zou echt een fascinerend ja. gevolg zijn.
1: We gaan zien hoe het afloopt. Dankjewel, Hans van Kleef. <lacht> hoofd van de afdeling Energy Research and Strategy bij het bureau Publieke Zaken. En vanaf ik geloof twee uur vanmiddag gaat het debat verder in de Tweede Kamer. Kan je volgen via debat direct, als dus je dat leuk vindt. En de uitkomst voor je ongetwijfeld hier op BNR. Op onze Instagrampagina. Nou ja, ik denk dat het eigenlijk niet zo'n goede stelling was. Want 92% is het eens. Het is allemaal heel. <lacht> toen ik het bedacht, dacht ik van ja, je kan het eigenlijk ook niet oneens zijn met die stelling. Maar ja, okay. Wat Hans ja. zegt,
2: die, die prijzen zouden dan gelijk moeten worden, ja. toch? dan hou je ook relatief financieel voordeel.
1: Ja, nou, we hebben het probleem hier toch opgelost. Uh, dank Precies. voor jullie. Uh, wij gaan zo verder praten met, uh, met Anouk en Victor... over het nieuws van de dag over een keerpunt in de woningbouw. Althans, dat is aanstaande, zegt het Economisch Instituut voor de Bouw. En Donald J. Trump, die terugkeert, eerst op Twitter al... en nu mag hij ook binnenkort op Facebook en, Instagram, Twitter, uh, Facebook en Instagram terugkeren. Moeten we daar nou zo blij van worden? En gaat hij daar gebruik van maken? En hoe lang zal het duren voordat hij dan weer verbanden wordt? Gaan we zo meteen bespreken in het tweede deel
0: van B.
1: Ivan Verrips. Welkom terug in mijn panel vandaag. Anouk Dijkstra, voorzitter van Young Management... eigenaar van familiebedrijf Prevesco... en Victor Pak, journalist bij EW. En wij gaan praten over het nieuws van de dag. Te beginnen bij uh, ja, toch allerlei, uh, nou, misschien iets wat zorgwekkend nieuws... als het gaat om uh, huizen en woningbouw. Want volgens onderzoekers van het Economisch Instituut voor de Bouw... staan we voor een keerpunt in de woningbouw. Bouwbedrijven gaan minder woningen leveren dan vorig jaar. Komt, nou je kan het wel raden, door de gestegen kosten... aan uh, grondstoffen, bouwmaterialen, brandstoffen... Uh, uh, hoge rente uiteraard die zorgt voor uh, duurdere leningen... en minder interesse in vastgoed door de dalende huizenprijzen. Ja, uh, we hebben een uh, huizencrisis, horen we al heel lang. Uh, maar uh, we gaan uh, minder huizen bouwen. Dat is uh, niet echt goed nieuws, hè, denk ik, Victor.
2: Dat lijkt me ook niet. Nee. Het, 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 het is het ook over. zo opvallend... Het is, <laughs> ja, ik vind het zo opvallend dat, dat de markt is stil aan het vallen. Zeg maar. De huizenprijzen gaan dalen, maar we gaan ook... Minder bouwen en we weten dat we een tekort hebben aan huizen. Ja. Dat zorgt volgens mij in potentie toch voor dat over een paar jaar er weer gigantische prijsstijgingen aankomen.
1: Ja, en dat de stront alleen en, maar verder oploopt.
2: Ja, en dat lijkt me heel onwenselijk.
1: Ja.
3: Ja, maar ja, bouw, huis bouwen zonder dat je ze verkoopt is natuurlijk, is natuurlijk ook, geen,
2: ook optie. geen optie. Nee, tuurlijk, dat klopt. Dus dat is. Ik denk alleen maar dat de perfecte storm waar we al in zaten op de huizenmarkt alleen maar erger wordt. Die huizencrisis wordt dus nog veel groter.
1: Ja, bijna een tiende minder woningen uh, komen op de markt dit jaar en volgend jaar dan vorig jaar verwacht dus het Economisch Instituut voor de Bouw. Um, ja, we weten de doelstellingen van minister De Jonge. Die wil geloof ik 100.000 woningen per jaar creëren. De verwachting is dat hij dit jaar en ook volgend jaar dat dat zal blijven steken. Op nee, 60, 70.000. Dat is echt slecht. Dat is echt, echt heel weinig. Echt,
2: dan bijna de helft van je doel hou ja. je dat niet. Ja. Dat, ja. Met ik, alle gevolgen van dien. Als Tweede Kamer zou ik toch kijken naar of je zo'n minister... dan niet op een matje moet roepen.
1: Ja, maar ja, wat kan hij eraan doen aan de rentestanden en de prijzen? Nou, volgens mij is er nogal
2: een groot uh, stikstofprobleem in Nederland. Mm -hmm. Wat ook niet meehelpt uh, met het uh, bouwen van huizen ja. en andere dingen in dit land. Maar daar kan hij niet zoveel meer aan doen. Nee, ik ze kan de jongen heeft, ja, <laughs> ja, Niet direct de jongen natuurlijk, maar wel het kabinet. En hij staat ook voor het hele kabinetsbeleid. En het geeft dus wel aan dat, dat dit een heel groot probleem is. En dan zou je toch als kabinet rondom stikstof in ieder geval zorgen... dat dat een keer op orde is. En dat beleid is ook al, we zitten ook al een jaar daarover te praten. We zijn van een of ander gek kaartje gegaan dat weer teruggetrokken is... Ja. naar een minister die het ook allemaal nog niet helemaal bereikt ja. heeft.
1: Toen, toen hadden we de portoszaak waar ja, alles precies. in te liggen. ja en ook zou je misschien als staat bouwbedrijven... ja, ik weet het niet hoor, extra moeten helpen op de een of andere manier... extra moeten stimuleren met weet-ik-veel subsidies, kortingenachtige dingen... om ervoor te zorgen dat ja die bouwproductie een beetje doorgaat?
3: En ja, met oog op de werkgelegenheid is dat denk ik wel verstandig. Uh, ook omdat dit niet het enige onderdeel is van de bouw... wat natuurlijk langzaamaan tot stilstand uh, komt. Dat is met grotere panden al wel wat langer aan de gang. Uh, dat er geen nieuwbouw meer wordt uh, uitgegeven... omdat ze gewoon niet worden uh, gepland. Mm -hmm. uh, omdat dat heeft weer te maken met dat, uh, dat het gewoon niet, rendabel, voldo niet voldoende rendabel is... Ja. om uh, zo'n pand te, neer te zetten. Meer die rente? Uh, ja, een hoge uh, grondstofprijs natuurlijk. Uh, maar ja, ja uh, voor de werkgelegenheid zou ik zeggen... dat dat wel uh, wijs zou zijn uh, voor echte huizenproductie. Omdat uh, niemand het huis uit zou kunnen... Dat daar twijfel ik over. Hmm. Um, laten we het ook even hebben over de huizenprijzen dan. Want die gaan uh, ook
1: dalen. ABN AMRO heeft de verwachting naar beneden bijgesteld. Althans, ja, naar boven, maar naar beneden. Van 2,5 naar 6 waardedaling waarde daling dit jaar. En dat is wel terecht, zegt uh, Peter Boelhouwer.
7: Ze zaten gewoon te laag. En ja, als je een rentestijging hebt van 4 hoge inflatie, onzekere economie... ja, dan is natuurlijk een grotere daling. Er lag veel meer in het verschiet.
1: Ja, hoogleraar woningmarkt aan de TU Delft, zei Peter Boelhouwer dat je zorgt dat je huis in de waarde keldert? Nee, eigenlijk niet. En ik
2: denk dan, als we minder bij gaan bouwen... dan zal die stijging er op een keer wel komen. Als bijvoorbeeld de inflatie bestreden is... en de rentes weer wat gaan zakken... Ja. dan zal die vraag misschien wel weer groeien. Maar ja, het zorgt er wel voor dat iedereen... Opnieuw blijft zitten in het huis waar hij zit. En die doorstroming, waar vaak over wordt geklaagd, die komt dan nog verder tot stilstand.
1: Ja, um, Hugo, de, Hugo de Jong heeft wel een idee waarbij hij hoopt dat uh, het bouwen wat versneld kan worden. Namelijk door de uh, uh, bezwaarprocedures een beetje nou ja, af, te, af, te, af, te, af te zwakken. Uh, er zijn nu, geloof ik, drie manieren waarop je in bezwaar kan gaan. als er ergens in jouw achtertuin een uh, torenflat wordt neergezet. Daar wil hij wat van af gaan schrapen. Vind je dat een goed idee dat we, nou ja, wat minder. Hugo de Jong zegt ook, ik wil wat meer de kant van de woningzoekenden uh, gaan stimuleren... dan de, de, ja, de bezwaren van de woningbezitters. Is het goed om het direct gang een beetje uit te hollen, Anouk?
3: Moi. Oh. Ja, nou, ik weet niet of dat... <laughs> ik zou niet weten of dat echt uh, gaat helpen. Ik heb ook geen idee van hoe groot dat klachtenbestand uh, uh, is... en of er nou echt heel veel bouw wordt tegengehouden... omdat er mensen klagen over uh, bestemmingsplannen... Mm -hmm. um, want dat wordt meestal gewoon netjes aangekondigd uh, en afgehandeld door gemeentes, volgens mij. Ja.
1: Wel een gouden tijd als je een huis zoekt. Of ja, ook niet echt eigenlijk.
3: Ja. Nu? Nee. Nou ja, komende tijd wordt het wel beter natuurlijk. Ja. Want ja het was ook niet echt bij te houden. Want als je tien jaar voor een, ja, huis, het aankopen van een huis hebt gespaard... dan uh, was je eigenlijk nog steeds niet zo heel veel verder gekomen... Nee. met die harde stijging. Maar ben je nu
2: veel verder, nu de rentes hoog zijn? Ja, precies, ja. Je nee nee nog steeds wel hoog.
3: Nee, dat is dat ook dat...
2: niet mijn punt. Dat is ook
3: niet meer punt. Maar het is natuurlijk wel een stuk sneller gestegen... de afgelopen jaren dan dat je... Ja, dan waar je tegenaan had kunnen sparen. Ja,
2: dat maar ik vraag me af of nu de rentes niet opnieuw sneller zijn gestegen... dan dat de prijzen dalen, waardoor je alsnog in de knel zit. Het ligt
3: eraan hoe je het kan financieren ja, natuurlijk. Als jij tien ja. jaar hebt gespaard en je, zeg, je kan anderhalve ton of twee ton zelf inleggen... dan scheelt het wel aanzienlijk in ja, je hypotheek natuurlijk... als je huis van vier ton naar 360.000 gaat.
1: We gaan praten over Oekraïne. Gisteren bevestigd, uh, Olaf Scholz. Leopard 2-tanks gaan naar Oekraïne. En ook andere landen mogen dat doen. En uh, Biden stuurt Abrams. Maar nu wil Zelensky meer. In gesprek met de navo Jens Stoltenberg... heeft hij gevraagd om lange afstandsraketten... en ook gevechtsvliegtuigen. Uh, ja, uh, Zelensky wil door. Zelensky moet misschien ook door. Want uh, er zijn wat Russen die... Uh... Raketten op zijn land afvuren. Bijvoorbeeld vanochtend nog in Kiev. Ik geloof dat er minstens één dode bij is gevallen. Maar ook weer tientallen raketten ook weer onderschept. Um, ja, dan gaan we dus de volgende discussie krijgen: um, gevechtsvliegtuigen doen of niet? Scholz heeft gisteren, geloof ik, gezegd in de Bondsdag: gaan we niet doen. Hoekstra heeft gezegd: ja, we gaan erover nadenken als er uh, een verzoek komt.
2: Ik geloof dat Hoekstra inderdaad afgelopen vrijdag al vrij enthousiast was. Nog voor Zelensky het eigenlijk formeel had gevraagd. Mm -hmm. Dat zegt ook wel veel over de Nederlandse positie. Kijk, ik denk dat dat het niet erg zou zijn als Nederland gewoon zegt... wij vinden dat Oekraïne-Rusland volledig van zijn grondgebied... van zijn territorium moet kunnen verwijderen. Ja. En daarvoor is eigenlijk ieder conventioneel oorlogsmiddel geoorloofd. Dus als wij F-16's over hebben, en hey, die hebben we toevallig over... dan kunnen wij die misschien wel verkopen. Of wij geven ze aan Bulgarije. En Bulgarije geeft dan oude Sovjet-vliegtuigen weer door aan Oekraïne. Dat is eigenlijk eerder ook gebeurd met oude Sovjet-tanks... van Oost-Europese landen. Ik zelf heb daar wel veel sympathie voor. Het lijkt me gewoon logisch dat we een democratisch land... dat wel voor de internationale rechtsorde staat, dat we dat steunen. En dat we niet geboefte, dat lak heeft aan alle regels... dat, dat we ze daarmee weg laten komen.
1: Ja, en dan moet je dus uh, op, uh, opschalen als het gaat om het... Uh, ja, geweldspectrum is niet het goede woord, maar dan moet het... Ja, je moet,
2: moet... Serieuze ja. wapens leveren. Ja, Kijk, Duitsland begon ooit, uh, vlak voor de inval... met het sturen van 3000 helmen naar ja, Oekraïne. Ja, helemaal trots op. Ja, maar dat zegt ook wel veel... Over de houding, maar ook dus waar de Duitsers vandaan moeten komen. Dus ik snap dat iedere stap is voor Scholz een heel grote stap, waarvan wij misschien denken: ja, kom op, steun nou die mensen die opkomen voor democratie en vrijheid.
1: En ook Maarten, de, de, de Nederlandse, de Nederlandse, de Westerse gift, trouwens ook van Nederland, was een best wel flinke donor. Baart het jou zorgen? En ook de, ja, de, hoe dat steeds meer wordt en steeds zwaardere wapens?
3: Mm.
1: Of heb je niet het idee dat wij daar ons enorm zorgen om moeten maken... hier, als het gaat om onze eigen verdediging, onze eigen veiligheid?
3: Nee, nog niet. Dat nee. denk ik niet. En zeker als je, me, als je overschotten stuurt, wat nu overschot is. Mm -hmm. maar dan, nee, dan voorzie ik niet echt heel, heel grote problemen in.
0: Dus u wilt meer vrijheid. En u wilt meer ruimte. Dan is het nu tijd om dat waar te maken. Gelderse Woningbouw geeft ruimte. Gelderse Woningbouw bouwt woningen van hout. Meer weten? Ga naar geldersewoningbouw.nl.
1: Business Booster. Hey, ondernemer.
3: KPN heeft nu Business Boosters. Deals die jouw bedrijf echt vooruit helpen. Zoals nu, zakelijk tv en internet, inclusief narrowcasting, de eerste 9 maanden voor maar 30 euro per maand. Beleef het EK samen met je klanten in de hoogste kwaliteit. Kijk op
1: kpn.com. Business Booster. Business Booster. Os van BNR. We kijken naar wat jullie is opgevallen in het uh, nieuws. Sector, jij wil het hebben over de terugkeer van Donald Trump op Facebook en Instagram. Gisteravond uh, aangekondigd door Nick Lek. Die... Thomas hoest even weg. Door Nick Lek, die uh, uh, dat, uh, in de soort, uh, bij Facebook werkt. Uh, in de komende weken mag hij weer terugkomen ergens? Wordt ze een verbanning opgeheven?
2: Ja, fascinerend besluit vind ik van het sociale mediabedrijf.
1: Dat ze weer terugkomen op dat besluit ja, om te
2: verbannen. Eigenlijk wel, want ja. na 6 januari was het heel duidelijk, klip en klaar. Hij mag niet meer terugkomen. En toen hebben ze dat nog aan een, aan een review panel voorgelegd... Uh -huh. en die bleef er ook achter staan. En dan trekken ze het eigenlijk nu in met het commentaar... ja, politici moeten altijd vrij zijn om te kunnen zeggen wat ze denken. Maar ja, ze, toen ze hem verboden om nog te opereren op Facebook en op Instagram... toen was juist het verhaal... ja, kijk, we hebben uiteindelijk wel gewoon huisregels... en daar moet je je aan houden. Dus ja, wat, wat is nu nog belangrijk voor Facebook? Het is... Opnieuw een sociaal media gigant die worstelt met zijn eigen beleid. Mm -hmm. En ik ben zelf heel benieuwd... gaat Trump zich daadwerkelijk aan de huisregels van Facebook houden? Ja, of ligt hij er binnen een week weer uit? <lacht> ja, die, ka die kans lijkt me toch vrij groot. Als je kijkt naar... Uh, Trump heeft toen zijn eigen uh, tegenhanger van Facebook en Twitter opgericht... dat ja. True Social Network. Ik groot geloof succes. Dat, hij, dat hij de enige gebruiker is ja. uh, op het hele platform. Ja, ja. Dat, daar post hij soms dingen, die gaan Facebook echt niet, uh, die gaat Facebook echt niet accepteren. Hij heeft onlangs um, een oud minister uit zijn eigen kabinet uh, voor heel vuile, racistische dingen uitge uitgemaakt. Mm -hmm. Dat is toevallig ook de, de vrouw van Mitch McConnell, een belangrijke senator in de Republikeinse Partij. Ja, Als Trump dat soort dingen gaat doen, wat gaat Facebook dan doen? Kijk, ik denk zelf dat Trump het het best, zowel op Twitter als op Facebook, gewoon bij koffie kan houden. Ja. Dan uh, blijft het nog een beetje schappelijk. Ja,
1: ja ik hij krijgt wel een soort uh, zijwieltjes, geloof ik. Hè? Uh, uh, vangrails om herhaalde overtredingen te voorkomen.
2: Ja, en Ho hij wordt dus sneller bestraft als hij de regels wel overtreedt. Ja. Dus vandaar dat scenario is heel waarschijnlijk... dat bij een nieuw incident, dan vliegt hij er weer vanaf.
1: Ja en Anouk, stel jij nodig iemand uit op je verjaardag... en die houdt zich niet aan je huisregels, heel erg niet... en dan zeg je, nou nou donder je maar op, ik ben klaar met je. Denk je dan twee jaar later, misschien ben je toch een keer wel welkom... bedoel, iedereen verdient toch een tweede of een vijfhonderdste kans?
3: Goeie vraag. Um, ja, ik vind op zich wel dat je dat uh, ja, dan iemand opnieuw zou uit kunnen nodigen. Mm -hmm. uh, het kan natuurlijk in dit geval ook voor Facebook of Meta... eigenlijk uh, een, uh, een goed moment zijn om uh, te laten zien van... nu hebben we wel dingen onder controle en nee, je kan niet zomaar alles mm -hmm. uh, zeggen... Uh, dus dat is natuurlijk... Ja, ze creëren ook wel een beetje een kans voor zichzelf... om uh, te laten zien dat ze misschien die algoritmes nu anders uh, aansturen.
1: Ja. Nou, ik zou als ik meta was... zou ik gewoon een chef Donald Trump aanstellen... die de hele dag kijkt wat Donald Trump al dan niet doet. Ja.
3: Zodat je er snel bovenop ja. kan zitten. Ja, ja wordt wel een dure gebruiker.
1: Ja. Zou het ook, um, ik denk maar, eventjes iets met geld te maken kunnen hebben? Het is natuurlijk best wel interessant als je meer Trump op je uh, platform hebt. Dan kan je allemaal leuke is wel bereik, advertenties nou, om... Precies, dus ja. bereik, kliks, je kan de advertenties omheen uitserveren... Ja. Ik zou het wel weten.
2: Ja, aan de andere kant is het dat nog echt. Ik weet, ik betwijfel ten zeerste hoeveel Trump echt in het laagje brengt, zeker gezien al het gedoe wat je ook op je hals haalt.
3: Ja, ja maar, maar zo, denk, alles draait om data, hè, bij ja, dat soort platformen. Precies. Dus of wij daar nou mee eens zijn wat hij zegt of niet. Als er ja, een denk, groot ik, deel van Amerika die lust het natuurlijk wel. En mensen gaan uh, reageren, uit, reageren en sharen op. en liken ja. Ja. en wij ja. en, en rapporteren. Ja, ik veel en repeteren. Ik zelf
2: dat, dat ze vooral de druk voelen van Twitter dat hem dus terug gaat laten. Want Elon Musk die, die heeft er wel affiniteit mee met uh, met Trump zeg maar. Dus, ja, ja, het kan zijn dat, dat Facebook vooral die druk inderdaad voelt van het geld verdienen.
3: Ja. En denk je dat het ook iets te maken heeft met de aanloop naar de nieuwe verkiezingen?
2: Nou, ik denk dat de, dat de timing nu is vrij goed van meta. Want we zitten nog niet midden in de voorverkiezingen. Dus Trump kan zich niet heel erg beklagen daarover. Het komt nu eigenlijk precies goed uit. Er is wat ja. luwte. Alleen... Ja, wat ik verwacht is eigenlijk dat Trump zich niet opnieuw... aan de huisregels gaat houden van meta, omdat nee. hij dat nooit heeft gedaan. Nee. Dus ja, hoe ga je daar dan mee om? En zit je dan niet juist, wanneer die voorverkiezingen misschien wel spelen... opnieuw met dit dilemma? Hm. En dan kan het nog wel eens een heel vervelend besluit worden.
1: Is er een kans dat, uh, dat hij de nieuwe president van Amerika wordt, denk je?
2: Kans is er altijd. Ja, maar is dat een realistische kans? redelijk realistisch denk ik. Het zal tussen twee oude knarren gaan vreten. Ja,
1: twee hoogbejaarden. Nou, we gaan het ja. volgen en, en heel benieuwd hoe lang hoe lang houdt hij het vol? Denk je als hij terug als oh, stel dat zijn account wordt weer ge, uh, geopenbaard en hij mag dan uh, na zijn eerste bericht hoe lang is, het, is het, Houdt hij het een week vol? Twee maand?
2: Misschien een maand als ik kijk naar wat hij zelf op zijn eigen platform zegt. Ja, ja,
1: nou, we gaan het volgen. Ben
2: heel benieuwd. Ah.
1: Kijk maar even wat er trending is op de socials. Nou, Trump dus, vanwege die zojuist besproken terugkeer... op de meta-platforms Facebook en Instagram. Ook trending zijn hashtag Poëzie Week en hashtag Gedichtendag, Want dat is het blijkbaar vandaag. Ter inspiratie een paar aardige voorbeelden van Jules Dilder. Smart.
6: Pink, smart, reten, smart, zwart als roet. Scheidt maar in de pannetjes, scheidt maar in mijn hoed. Appelpunt. 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 Voor mij ben jij een appelpunt. Ja. Voor mij ben jij een drol. Ik eet je geen van tweeën, want ik zit er gauw van vol. Ja, nou, ik heb er nog één. Oh, nog één. Die ja. gaat over wippen. Wippen. Wippen doe je samen, samen met z'n tweeën. Wat wippen
1: in je eentje lijkt mij geen goed idee dan. Ja, nou, dat was trouwens André van Duin, die heel eraan deed. Maar dat had iedereen wel door, hoop ik. Verder trending, hashtag Radio Ring. Vanavond worden de uh, beste radioprogramma's en presentatoren in het zonnetje gezet. BNR maakt trouwens ook kans op een prijsje voor beste radiozender. Samen met Slem en
2: Radio 1. Oeh. Die ga jij winnen. Nou. Wat zeg jij?
1: Die ga jij winnen. Weet je dat BNR van die drie de beste radiozender is, Victor?
2: Natuurlijk. Ja?
1: Luister je veel naar, uh, luister je veel naar andere radiozenders, Anouk? Nee. Oh, alleen BNR. Alleen BNR. Zeg je dat nu omdat ik het vraag of is het ook echt zo? Nee. Ik weet
2: eigenlijk dat jij de Radio Ring moet winnen. Ja, dat, dat, dat ja dan had jij me moeten
1: nomineren, maar dat heb jij niet gedaan. Oh. Ja. Ja. ja, dat, ja, dat het is niet jouw schuld. Bovendien, ja, ja. Was... voor deze prijs maken we ook wel daadwerkelijk een kans, denk ik. Want die andere prijzen zijn allemaal uh, publieksprijzen. En we zijn natuurlijk een relatief kleine radiozender als BNR. Met een, uh, een nauwe doelgroep, maar dan maak je geen kans op zo'n grote publieksprijs, denk ik. Maar dit is een juryprijs. Dus nou ja, als je het even afweegt. Victor met jouw mediakennis. BNR, Radio 1, Slem wie gaat het winnen dan? Ja, je, jij. Heel goed, dat lijkt me wel. Wij dus, ja, oké. Okay. We gaan het vanavond J horen. Wij. wij. Jij ook dan, een beetje eigenlijk. Ja, die paar dagen. Wij gedragen aan het succes, vind ik wel hoor. <laughs> dan, we leven in tijden waar je wordt doodgegooid... met de ene na en de andere suggestie voor Netflix-series... documentaires, TikTok, Instagram, weet ik veel. Maar dan toch een opvallend nieuwtje van vandaag. Wat blijkt, de Nederlanders kochten vorig jaar meer... Boeken dan het jaar daarvoor Een boek, Wint en Schippers. Um, het vind ik wel onverwacht. Dan ben je een beetje een boekenlezer? Jazeker. Ja. Ja, ik en, hou van lezen. En doe je dat fysiek of digitaal?
3: Nee, het liefst uh, papierboek. Gewoon okay. print.
1: Zijn er, ja. Is er dan nog een favoriete moment op de dag waarop je leest? Vaak s ochtends. Oh. ja Heb je even rust? Hoe lang een half uurtje
3: lezen? Ja, zo? Ja, okay. ja, Wat lees
1: je zo wel? Is dat veel fictie of non-fictie?
3: Uh, een beetje door elkaar, eigenlijk. Okay. Dus, um, dat vind ik altijd wel prettig. Want soms heb je gewoon uh, random verhalen, zeg maar. Mm -hmm. En soms dan is het eigenlijk meer uh, scholing. Ja,
1: Ik hoor toch altijd verhalen over ja, de ontlezing in Nederland en dergelijke. Je krijgt het idee dat niemand nog een boek aanraakt. Maar dat valt dus eigenlijk reuze mee. Of zouden dit misschien ja toch vooral mensen zijn die wat ouder zijn... dat jongeren, waarvan je graag wil dat ze beginnen met lezen... dat
3: die dat niet doen? Um... Ja, dat uh, zou kunnen eigenlijk. Ja, in mijn omgeving leest, uh, lezen best wel veel mensen uh, mm. uh, vrij veel. Ja. Dus ik herken niet helemaal wat je zegt.
1: Nee, van huis uit meegekregen ook veel ja. lezen. Ja. Ja. Ik heb ooit een uh, jaar of uh, denk drie, vier geleden een Kindle gekocht van Amazon. Zo'n e book ja. Ik heb er nog nooit één boek op uitgelezen. <lacht> ik neem altijd voor om s'avonds ah. te lezen. Maar dan denk ik, oh, de werken gaat om half vier. Laat maar, ik ga gewoon slapen. <lacht> Hoe is het met jouw leesgedrag?
2: Ik, ik, ja, ik lees vooral altijd een paar boeken door elkaar. Ik ben nu oh twee het. of drie dat, dat, kan, dat kan niet, hoor. <laughs> oh. ja, daardoor heb ik soms wel eens moeite om een boek echt uit te lezen. Want dan ga je toch weer door. Ik heb dus een boek op een Kindle en ik ja. heb een papierenboek. En dan ja. ligt er nog een boek ergens op werk. En dan, ja, het schiet, het schiet niet echt op. Maar meestal, ik probeer één boek per maand te lezen. Oké, okay, En dat lukt ook wel aardig. Dat lukt meestal wel. Vorig jaar is een stuk of veertien.
1: Interessant. Ik ja, Inter <laughs> Interessante kanttekening. De verkoop van Nederlandstalige boeken is afgenomen met 3%. Vooral Engelstalige boeken zijn dus populair. Uh, jij, ja, ik weet dat jij veel interesse hebt in Amerika. Dus dan neem ik aan dat er ook veel Engelstalige boeken zijn.
2: Ja, eigenlijk wel. Het merendeel. Ja.
1: ja, en dan kies je niet voor de Nederlandse vertaling. omdat Engels net zo makkelijk leest. En ook het origineel is waarschijnlijk. Ja,
2: het is het origineel. En het is hier sneller. Want ja. de vertaling laat altijd even op zich wachten. Ja. ja, en het is ook een stuk goedkoper. Ja, ja is dat zo? Ja. Ja, ja, kijk, Nederlandse boeken hebben een vaste boekenprijs. Ja. En ja, de Amerikaanse vaak niet. Mag gestunt worden, oké. Okay. Ja. Maar
3: het scheelt echt wel soms 30, 40 procent op
2: ja. Ja, en dus of Kijk, als ik een biografie afgelopen jaar in, uh, van John F. Kennedy gelezen... die kost 60 euro in Nederland. Ja. Ja, ik, die, volgens mij, via, als je hem online bestelt uit Amerika, dan is het 30 euro. Oh, wat grappig, wist ja. ik helemaal niet.
3: Uh, boekentipje nog, in Jullie? Ja. Eerst maar even jij, ook. Ik heb er één. Kom maar. Ja. Van Steven Pinker. Dat heet Verlichting Nu. Mm -hmm. uh, die is in 2018 al uitgekomen. Maar ze pleit door voor reden, wetenschap, humanisme en vooruitgang. Lees in het Nederlands of in het Engels? Uh, deze in het Nederlands. Oké. Okay. Ja, omdat het ook uh, academische taal is. En dat vind ik dan wel ja, wat, ja. wat makkelijker om in het Nederlands te lezen. Verlichting
2: Nu. Oké, okay, ik heb meegeschreven, Victor. Confidence Man. Een boek van Maggie Haberman. journalist oh, van de New York ja, Times. Over de man waar we het net ook al over hadden, Donald Trump. En het is echt een fantastische biografie ja. om zijn psyche goed te doorgronden. Ja,
1: en e inmiddels ook vertaald in het Nederlands, geloof ik. Zeker, ja. ja mocht je dat willen. Maar, dus je kan kiezen. Confidence Man van Maggie <laughs> Herberman. Nou, leuk. Dank voor jullie tips. Zijn jullie een beetje luisteraars. Ook. Ja? Ja, dat ook. doe ik er dus ook naast. Ook nog. Het moet zijn werk zijn. Ja, nee, ja, dat denk ik ook. In een... ja. Goed, dank voor jullie aanwezigheid vandaag bij BNR Brek. Dat zeg ik tegen Victor Pak, journalist en uh, boekenlezer... op allerlei manieren. En hij werkt voor EW. En Anouk Dijkstra, voorzitter van Young Management. Oh, vandaar die managementboek, ik snap het. En eigenaar van familiebedrijf Vesco. Morgen dan is BNR Brek er weer, dan met Kees Dorrestein. Tot die tijd volgens via de socials. En het beste is gewoon om je radio aan te laten staan. Even uh, 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 een paar minuutjes wachten. En dan is Thomas van Zel weer met zaken doen. Heel simpel, tot zo.
0: Dus u wilt meer vrijheid...